1: 今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています、えー。ルカの福音書を読み進めていますが、その最初の頃のテーマは、キリストとはどういうお方なのかというテーマでした。キリスト、油注がれたもの、神の元から使わされた方、何のために、特別な使命のために、そのキリストというお方が、何をもたらしてくださるのか、それをこの中ほどを読み進めながらご一緒に理解しようとしています。キリストは私たちに何をもたらしてくださるのだろうかで。今日のところを読みながら、またキリストが私たちに何をもたらすか、そのことを理解していきたいのですが、この今日の例え話が話されているその文脈というところから少しお話をしていきましょう。12章のところにイエス・キリストが偽善者たちと呼びかけていくところがあります。偽善者たち。偽善者というのは外側と中身とが違っている人たちのことを指します。外側はとても見たくれの良い、立派で尊敬できる、そういう人たちのように見えながら、しかし、中身はそうではない。その外身と中身との違いを指して、偽善者と言われます。主人が旅に出かけていく。その留守を下辺たちに預けていく。しもべたちは、わかりましたご主人、ご主人のためにちゃんと管理しておきましょう。立派なことを言い、安心してください、信頼して出かけてください、という。しかし、実際のところは、主人の姿が見えなくなりや、ああ、やれやれ主人がいなくなった。じゃあ、と言って、好き勝手に主人の財産を浪費しながら飲んで食べて騒いで、普段やるべき仕事もほったらかして、もし主人が帰ってくる頃になれば、そろそろまずいかなと、取り繕うように、長尻を合わせるように、すべてのことを片付けるつもりだったでしょう。でも、その主人が思いがけない時に帰ってくる。忘れ物をしたか、旅行の予定を違えたか、主人が思いがけない時に帰ってくると、しもべたちはびっくりするわけですよね。で、本来こんなはずじゃなかったという姿を見せることになってしまうわけです。でその姿に、偽善者と言われるものがぴったりと当てはまってくる。ちゃんとやります。信頼してください。大丈夫です。と言いながらも、中身は全然そうではない。あゆみでその中で、12章の57節のところに、こういう言葉が出てくるわけなんですね。12章57節。なぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか人から言われて、状況が差し迫って、仕方なく、上辺べを取り繕うかのように、良いものに仕立て上げようとする。そんなあなた方偽善者たちよ、なぜ、自ら進んで、何でもない時に普段からいつも通りに、自分の歩みにおいて何が正しいかを判断しないのですか。そんな中で、人々がやってきて、そして一つのことを報告します。13章の始めのところです。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜた。つまり、ピラトという人物が指導者です。彼が権力を振るってガリラヤ人たちを殺す。そしてその血をガリラヤ人たちが礼拝を捧げるという生贄の血に混ぜて捧げる。そんな無ごたらしいことが起こったんですよ、とイエス様に報告をする。それとイエス様は何とおっしゃったか。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い者たちだったと思うのですか。彼らが罪深かったから、他の人たちより、ああ、かわいそうに、でも仕方がない、自己自得だよね、そういう話なんだろうか。続いてイエス様はご自身から、もう一つのケースを持ち出されます。それは白アムの塔の話でした。白アムの塔が建てられていった時に、なぜかわからないけれども、その塔が崩れ落ちる。下敷きになって18人の人が死んだ。他の人たちよりこの人たちが罪深いものだったから、その裁きが罰が下ったというのですかイエスがおっしゃったのはこうでした。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。この言葉は私たちを安全地帯に置いておかないわけですよね。私だけは大丈夫。あの人たちはああなってしまった。こうなってしまった。でも私は大丈夫と自分を安全地帯に置くことができないわけです。あなた方も皆同じだ。悔い改めないなら同じように滅びるのだと言われます。え、一体それはどういうことなんですか私の歩みは大丈夫なのではないのですか安心していていいのではないのですか私にはまだしなければいけないことがあるのですかどうしたらいいというのですか安全地帯に置かれていないという自分自身を帰り見るに、一気に焦りとともに、ではどうしたらいいだろうかそんな思いが湧いてきます。その時にイエス様がたとえ話されたのが6節から今日読んでいただくところになります。6節ある人がブドウ園に一ちの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。ぶどう園に一ちの木っていうのは少しおかしな感じがしますけれども、ぶどうの木というのは地面に生えているその木が上に上に伸びて、そしてそこから横に横に広がっていくわけです。今はちょうどブドウのなる時期ですかね。えー、私の家の近所のところにも庭先でぶどうを作っているようなところがあってなな、なんか実がなってるかなと思ったら、2、3日すると袋の中に入ってしまって、絶対にあるは取っちゃいけないってことなんだなというふうに思いましたけれども、そう、その下から伸びた鶴のところが横に横に伝わされていって、そこにこう、ぶどうがぶら下がっていきます。ですから、地面は空いたままなわけですよね。そこに地面を塞いでいないので、一軸の木を植えて、地面からは一軸の木がなるように。ぶどうの草は上にこうなるように。というふうにするのが、まあ賢いやり方のようです。それで、一軸の木を植えておいたわけですね。たまたま生えていたわけではないんです。収穫を期待して、一軸の実がなるようにと、そのことを期待しながら木を植えておいた。当然、実を期待していますから、後になってその実を取りに来るわけです。が、その実を取りに来たけれども、何も見つからなかったというんです。小さな実の一つもなっていない。葉っぱは立派に生い茂っているかもしれないけれども、何ら一つも実を結ぶことはない。そんな様子を見て、主人は葡萄園の番人にこう言います。見なさい。三年もの間やってきては、この一軸の実のなるのを待っているのになった試たしがない。三年の間。別にこの主人が短期なわけではないんです。もうちょっと辛抱強くすればいいのにという話ではありません。3年の間もうすでに我慢をしているんです。1年目植えて、そして実が実るだろうか。期待を持って、楽しみにして、そのところに来た。けれども、実が実っていない。まあ、初めの年だし、いろんなことがうまくいかなかったか仕方がないか。そんなふうな思いもあったでしょう。でも2年目は、と。さらに手入れをするように頼み、面倒を見てくれるように頼み、そして期待してもう一年、二年目もまたやってきました。でも、まだ相変わらず身を実らせる気配がない。一体何がダメだっただろうか、そう思い起こしながら、それでもともう一年、さらに世話をしてくれるように頼みながら、繰り返しもう一年やってきた。そうして、蓋を開けてみたときに、それでもまだ実りがない。一度ならず二度、二度ならず三度。こう繰り返してきて何もないということの中に、葡萄園の主人は、いちじくの木がま、な、実のな、のを待っているのになっていた試しがない。これを切り倒してしな,いなさい。何のために土地を塞いでいるのですか何のために土地を塞いでいるのですか期待された実り。本来、一軸の木が鳴らせるであろう実り。それが本来の形の通りになっていない。そこに切り倒してしまいなさい。もう、これ以上待つことはないのだ。もうこれ以上の先はないのだ。ここで終わりなのだ。そういう宣告をもって、武道園の主人は万人に言いつけます。しかし万人は答えます。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。もう一年と万人は言ったわけですね。もう一年。一年ダメだったら二年目、二年目ダメだったら三年目。もうないと。もうないと言った主人に対して、いや、もう一年と万人は言います。万人はこの木を世話してきたものでした。ずっとずっと目を注いで、手をかけて、これを育てきてきたものでした。本来であれば、この木が実りを見ることを知っているものです。そのためにどうしてきたものです。だからこそもう一年。と、この番人は願います。しかしそれは、最終的な審判が来ないという話ではありません。来年、実を結べばそれでいいけれども、来年、身を結んでいなければ、それなら切り倒してください。伸ばされるけれども、その日が来ないという話ではない。そして伸ばされるその間、私としてはできる限りのことをこの木のためにしてやろうと思っている。周りを掘って、肥やしをやって、木が十分な栄養を蓄えて、日の光を浴びて、水分を吸収して、枝にそれが行き渡って実が実っていくように。そうして、もう一年、猶予をやってほしい。本来の実りを見る木の姿へ。もう一年、猶予をやってほしい。一年の後、木が、ああ、もうそろそろ主人が来る頃だ。慌てて。実りをつけなくては、というふうに。急に実を実らせようとしてもそれは無理な話でしょう。ああ、今年も一年サボってしまった。そろそろ実が見に来る頃だ。隣の木には木が、えー、実がいっぱいになっている。あの実をいくつか借りてきて、こっちに祝えてもらって。で、実がなっていることにしてもらおうか。それもまたありえない話です。実りはそのものの内側から。時間とプロセスをかけて生まれ出てくるものです。そのために必要なことを整えてくれる人たちがいる。あとはこの木が実を実らすだけ。でもそれが実らないものがあるというんですよね。実ってもいないのに裸を生い茂らせて立派な姿を見せてこれでいいでしょうと誇っているものがあるというんです。取ってつけたように他のところから身を持ってきて私の身ですと誇って見せるものがあるというんです。それが外側から見たものと中身が違うという話です。立法学者たちが指導者たちが偽善者たちと呼ばれるのは実際に自分の内側に実りをつけないのにもかかわらず慌てふためいて主人が来るとなるとああ、どうにか身を実らせなければいけない。身があることにしなければいけない。外側だけをうって、装いをよくしたところで、それは本当の歩みではない。そしてそのことについては、来たるべき裁かれるときはある。来ないと言われているのではない、その日はある。そのことは偽善者たち指、指導者たちだけではなくて、みんなそうだ。誰もそういう意味では安全地帯に置かれているのではないというわけです。このところを私たちは読みながらこう覚えたいのは、キリストは一体私たちをどういうところに導いてくださったのだろうかという話です。キリストは私たちを神のことしてくださる。私があなた方にとどまり、あなた方が父にとどまるなら、あなた方は豊かな実を結ぶと言われる。その豊かな歩みへと私たちは導かれている。実りを実らすものにキリストにあってされた。自分が取ってつけたように努力をして実を実らせる必要もないし、他のところから借りてきたもので飾り立てる必要もないし、しかし私たちは内側から私にふさわしい身を実らせるように招かれて、導かれている。キリストは私たちをそのような意味に招いてくださった。そのような意味に招いてくださって、そして私たちにこういうわけです。先ほど読んだところですが、12章の57節。なぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですかなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか言われてではなく、恐れてではなく、間に合わせではなく、いつも自分のするべきこととして、したいこととして、私が歩むべき道として、そこに私の歩みを見出す。木は実を実らせることが仕事です。実を実らせる木に私たちはされたというときに私たちは喜んでその歩みに自分自身を合わせていきます。進んで私のすべきこととしてです。それを神を恐れて、神の裁きを恐れて、こうなってきたからもう少しでちょっとまずいかもしれないから、その上辺を取り繕って、人と比べたらもうちょっと頑張っておかなければいけないかなと思って、そのように、外側から間に合わせの飾り立てをする必要は全くもうない。私たちはキリストにあって、内側から身を実らせるものにされた。だからこそ私たちは、自ら進んで、その歩みの中で、実りを求めようというのです。強いられて、外側から焦って、ではなく、自ら進んで、この歩みに導かれる。神は、一人一人の歩みをご覧になったときに、誰一人、誰一人、その例外において、安全地帯に歩ませることはなかった。でも、私たちはキリストにあって、すでに神のものとされているときに、ある意味で、非常に厳しいところにも置かれていることになります。それは、実りをもたらすものにされているところに歩んでいるからです。歩みが実をもたらすのかもたらさないのか、そのことは問われる。ただキリストは私たちを実りある歩みへと導いてくださっている小さな身でも一つでもそれはいいんですただキリストにある歩みであるにもかかわらず何の実りもないというのはやっぱりどこか何かが少し違っているそんな歩みの中で私たちは自らの歩みを点検し、そして自ら進んでこの歩みがキリストにあって本来与えられている形、本来喜んで歩める形に整えられていくことを心から願っている。外側からではなく内側からそれが整えられていくことを私たちは願っている。そんな風に変えられて歩むことができるのがキリストにある歩みです。依然者たち、外側と内側の違う者たち、何度も何度もイエスがそのように呼びかけるときに私たちは外側と内側。私たちがキリストのゆえに内側から歩むことのできるところに、自ら進んで、それが良いものであるように。引いては外側にそれが出てくるように。その思いをいつも新たにされながら、会いたいと願います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。あーメン
0: 今回の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokshi.jp、n o b u@b o、no、k u s h i j p までお待ちしています。あなたの上に。神様の豊かな祝福がありますように。